0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Estamos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9, a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Me encuentro en una sala hermosísima. Este decorado... Uh, con cuadros de gran formato, una hermosa lámpara de un lado, del otro lado algunos colgantes y los libros de fondo, en una hermosa biblioteca, nos encontramos en la casa de Rosa Alexia Guerra que es el, la, actualmente la, la gerente de libros del nacional, UN Libros, que es el nuevo nombre que ha adquirido eh, danos un saludo a nuestra audiencia Rosa
2: Buenos días, buenas noches, buenas noches. Es un gusto estar conversando para la gente de Maracaibo, porque además en el estado de Zulia es un estado que amo muchísimo, en el que he trabajado mucho, en el que siempre he encontrado gente inmensa, creativa, trabajadora y, y es maravilloso eso, ¿no? Estar, estar conversando con ustedes.
1: Bueno, Rosa Alexia Guerra. Ha tenido un, un, un desarrollo del mundo del libro, de nuestro mundo del libro, que ha estado pendiente él desde los años 80, desde que comenzó a estudiar letras en la Universidad Católica Andrés Bello, hasta la actualidad ha estado de la mano con protagonistas del mundo del libro venezolano, ha sido testigo de sección de, de ediciones importantes, de sucesos editoriales que, que son trascendentes para nuestra literatura. Pero me gustaría comenzar por, por el génesis de todo esto. Rosa, cuéntanos cómo... Te enamoras del libro. ¿Cómo comienzas tú a, a encontrar con el libro en tu infancia? Gracias a tus padres, a algún tío. Es decir, ¿cómo llegó el libro a tu vida y, y te y te dirigió hacia el destino que, que ahora que ahora has seguido con tanto éxito?
2: Este, bueno, yo creo que, que los libros comienzan en casa. Mi padre era un gran lector, un inmenso lector que además lo hacía con una gran disciplina. Mi papá leía dos horas diarias y yo siempre vinculaba con ese ejemplo. Mi mamá también leía, leía, pero no con esa disciplina tan rigurosa, probablemente lo que le permitía la vida de casa, ¿no? pero, pero, eran lectores y, y yo siempre me quedaba atrapada en algunos libros. Mi papá era muy exigente a nivel de estudios, mucho, y entonces yo siempre quería como escaparme para otro libro. Recuerdo, por ejemplo, un libro que se llamaba Las Aventuras de Rocambole. Ese libro me marcó. Este, fascinada con ese, con ese ladrón que robaba para darle a los pobres, una historia típica de, de, del siglo XVIII. Y eh, mi papá me prohibía leerlo porque tenía que estudiar. O sea, leer era siempre un gusto, era disfrutar. O sea, el, el estudio era otra cosa. Bueno, tanto fue así que un día el señor me escribió un libro y nunca supe cómo terminaba. Eso fue peor, pues siempre me quedé probablemente buscando en otro libro, que era lo que había pasado con Rocamola. luego, en bachillerato, el encuentro con la poesía. Sobre todo, eh, eh, creo que en ese último año de bachillerato, tropezar con Vallejo fue algo que me, que me marcó y me quedé. Siempre en esos versos, ¿no? Hay golpes como el odio de Dios, como si todo lo vivido se imposara en el alma. Yo no sé. Creo que, que eso me marcó y, y, por supuesto, pensaba que yo también quería escribir, que también tenía cosas ¿no? que decir. Y eso fue lo que me llevó al, al mundo de las letras.
1: Bueno, pero de, de querer escribir a convertirte en la gerente editorial de la editorial más importante del país. Uh, hay, un, hay una historia gigantesca que contar. ¿Qué pasó con esas aspiraciones de, de la escritura, ¿Tú, con tu deseo de escribir poesía o de, o de cronicar? Cuéntame de eso.
2: Creo que, que se quedó más en el espacio de lo íntimo, que cuando uno comienza a producir para, para dar espacios a la voz de los otros, uno queda como replegado y la energía se pone en eso, ¿no? Te, te conviertes en una, en una suerte de cajón en el cual los otros este, dicen. Y además esa voz de los otros también habla de ti. Y creo que ese que se fue el tránsito.
1: También es esa experiencia de medium, ¿no? También de poder darle cuerpo a, a, a la gran literatura. ¿No sucede a los que hemos tenido la oportunidad de, de editar un libro. Es decir, ese, ese gusto de decir, bueno, de, de, de algún modo... Ah, soy parte de esto tan importante que tú se, sucediendo sí, en nuestra sí, lengua. Sí, sí, sí. Creo que, que
2: eso de ser el mediador es, es una mediación. Y, y, y el hecho de, de, de crear, de producir, de, 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 tener, de llevar ese proceso de escritura a un cuerpo, a un territorio, un territorio además que después va a ser leído, amado, encontrado por otros. Es un proceso maravilloso y del cual uno se enamora, ¿no? Te, te enamoras de hacerla. La, creo que hay de las pocas sensaciones de, de la vida que además siempre es nueva, aunque ella editado muchísimos libros, y hayas he hecho muchos libros, es cada vez que un libro llega. Cada vez que un libro llega, el primer libro que entra a la, a la oficina, que llega y se te pone en las manos y lo, lo hueles, lo tocas, lo abres, lo... Esa sensación es siempre la primera vez, la primera vez que estás haciendo.
1: La satisfacción de un editor. Vamos a hacer una brevísima pausa, amigos, dos minutos para identificar nuestra emisora y volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me encuentro con Rosalexia Guerra. Les repito, ella es la gerente de UN Libros, que hasta hace un poco tiempo era conocido como Libros del Nacional. Una de las editoriales de más alto tiraje de nuestro país, con la mejor y más acertada distribución. Los libros que están en todas las vidrieras de nuestro país son los libros que ha ayudado a editar que ha, que ha editado nuestra amiga Rosa Alexia Guerra eso nos hace muy muy contentos y es un ejemplo a seguir ¿no? y ella tiene esos secretos que nosotros los editores pequeños necesitamos para, para aprender a llevar un negocio tan difícil como el mundo del libro en una sociedad como la venezolana donde no siempre han sido afortunadas, hemos tenido grandes y buenas editoriales, pero lamentablemente bueno, las circunstancias han ido llevándose, como la arena, la arena del río no se va acumulando y después hay algún tipo de, de desastre que, que hace que nuestros proyectos editoriales fracasen. Ah, no sucede lo mismo con Libros del Nacional, se mantiene en pie a pesar de la crisis y durante muchos años, y representa el espíritu de, de una empresa Uh, que es un baluarte de nuestra cultura y, y de la formación espiritual y lectora de Venezuela. Uh, pero habíamos hablado de que la poesía en quinto año te, te me llevó... Marcó,
2: me marcó. Me marcó y, y luego fui a otros autores, en principio muchos latinoamericanos, este, y, um, luego aquí quizás Ramos Sucre, Sánchez Peláez, esa, esa vida poética de los 60, 70. Y bueno, estudié en, en, en la Católica, en la Universidad Católica Andrés ¿Por, Bello. ¿Por
1: qué la Universidad Católica y no la UCB?
2: Yo vengo del interior. Yo soy de Puerto Ordaz. Eh, cuando yo tenía 17, 18 años que me vine a estudiar, en Puerto Ordaz no había universidades, porque Puerto Ordaz tiene la misma edad que yo hoy. Era una ciudad muy joven, tenía 17, 18 años de fundada y no, no había universidad. Entonces yo me vine a estudiar con la preocupación de un padre y una madre muy protectores. Eh, yo había estudiado con los jesuitas, el, el, mi, mi bachillerato, y la idea era seguir en esa formación y para mi papá y mi mamá, la católica, era un coto mucho más protegido, ¿no? Por eso, por eso estudié allí.
1: Bueno, cuéntame esa experiencia. Yo sé que allí te encuentras con dos Uh, escritores que son que hacen ustedes un, un, un triunvirato allí una, una especie de, de grupo de, 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 de grupo de conspiración sí. de, de, de hacerle guerra a ciertos profesores de, 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 de oponerse, de hacerle maldades a algunos compañeros sí. uh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa relación con Miguel Marco Truliano y con Alicia Perdomo?
2: Sí, bueno, Miguel y Alicia, Miguel y, Alicia y yo estudiamos desde el primer año de Letras Juntos este, creo que nos descubrimos ahí eh, era una época donde era como muy frecuente que, que muchas niñas estudiaran letras mientras se casaban este y había desde esas niñas muy jóvenes hasta unas señoras muy mayores que podían tener 60
1: 65 años que se casaron y ahora continuaban la carrera y con,
2: o, o hacían la carrera que, que, que hubieran querido hacer y eh, Alicia, Miguel y yo nos nos unimos. y Éramos un, un triunvirato un poco tremendo, este, de, de, de oposiciones muy, muy, muy frontales. Además nos divertíamos mucho porque el humor era algo que marcaba permanentemente la relación. Tuvimos grandes maestros. Yo creo que, que aprendimos más o menos de todos. Para mí fue muy muy especial. Una mujer que se, llamaba, que se llamó Miriam Valdivieso, una mujer que sabía muchísimo de, de, de literatura latinoamericana y venezolana. Laura Febres, este, Ítalo. Ítalo, que era un personaje. El padre Arellano, el padre Tejedor. Tuvimos grandes, grandes maestros. A algunos los queríamos muchos, a otros como Arellano, no, <risa> no nos queríamos. Este, y bueno, creo que, que Alicia, Miguel y yo es curioso que, que siempre estuvimos tan, tan cercanos y, y lo seguimos estando. Sin embargo, cada uno tomó como, como un vértice distinto en la carrera, ¿no? Miguel hacia la, hacia la escritura y es el gran poeta que es hoy. Alicia en su momento... Eh, una gran crítico una gran crítico además muy joven era muy joven, tenía 20 años y estaba escribiendo en los, en, en, en los domingos crítica literaria muy dura inspirada en una profesora romana que tuvimos eh, pero y, y ahora da clases en la universidad de nueva York y, y bueno yo más en, en el tema de edición de producción, pero, pero sí, fue, fue una juventud gloriosa y
1: divertida. Te, te gradúas en el año 1987. Ya si pues sí, pues vemos un poco el panorama de la Venezuela en la que te gradúas. Bueno, es una Venezuela que es un caldo de cultivo. Ya, ya ha sucedido el Viernes Negro. Uh, tenemos un presidente, venimos de dos presidentes que empiezan un proceso de endeudamiento nacional sumamente complicado que, que va a terminar en... en, en en las medidas económicas de Carlos Andrés dos años después y en el, los 90, uh, con todos los intentos fallidos de, de estabilización uh -huh. del país, que terminó en lo que ahora vivimos, que, que, que casi un no país. Uh, ¿qué, ¿De qué manera uh, percibías eso? ¿Lo sentiste o, o no te diste cuenta de esto hasta ya hasta el 2000, cuando te tocó enfrentar o otras circunstancias ya trabajando con el Nacional, cuéntame, ¿cómo, cómo no, viviste? Yo creo
2: que los, 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 bueno, ese final es de los 80 hasta los no, 97 98, la verdad es que no, no, lo, no lo percibía como, como que nos estaba pasando algo que conduciría a esto que es la desintegración de, de, de lo que hemos sido como país, en, el, en este momento yo estaba absolutamente maravillada con la vida con la literatura, este, estaba, estaba haciendo una maestría en literatura latinoamericana la Simón Bolívar y además estaba de, de la mano de, de un hombre que fue un gran maestro para mí en el mundo de la edición que se llamaba Gonzalo Rodríguez, un, un español, un gallego que como muchos españoles y gallegos tuvieron un alto impacto en el libro, en el país y, y en el mundo de las imprentas este, de la mano de él, que, que era el editor de una gente que yo había leído con mucho cuidado en la universidad, como, como un Adriano González, como un Copolcán Ovalle, como David Lizo, Salvador Garmendia. Este, Gonzalo Borel, él era el editor de ellos, era un editor de lo, de lo que de alguna manera fue la República del Este, de lo que fue la República del Este, no de alguna manera lo que fue. Y este pues yo... Participaba en, en ese grupo que, que eran los, los maestros, que eran, que eran los grandes de, de la literatura venezolana del momento y simplemente pues, bebía de, de esa fuentes de, de manera maravillada lo cotidiano. Y además iba como, como aprendiendo el oficio de, de, de hacer libros. Y eso pues no... no la vida era maravillosa, ¿no? no me detenía a pensar si nos estaban pasando cosas terribles, porque lo que a mí me estaba pasando desde la experiencia personal era, era maravilloso, era, era grande y, y había muchísima lectura, muchísima reflexión, mu mucho proceso creativo y, y eso, y además oír, eh, oír como hecho cotidiano. A gente de la cual un, aprendía mucho, o sea, una, una Mari Ferrero desde el mundo de, de la producción del, de eventos, de grandes eventos vinculados con, con el libro y la lectura, la Negra Magic, una esposa de, de Salvador, que, que en ese momento estaba también generando las, las, las ferias del libro que estaban comenzando en el país y yo con ellos, con, en, participando en proyectos de dotación de libros para niños eh, en todas las escuelas públicas del país, con el ministro Cárdenas y con la profesora Odreman Es decir, estaban ocurriendo muchas cosas, estaban mucho, ocurriendo muchas cosas y, y de alguna manera yo era partícipe de ellas, era un aprendiz de ellas, pero también una hacedora en ellas. Y eso pues lo que, lo que me podía permitir sentir era que la vida era maravillosa, era bellísima.
1: También tuviste eh, una experiencia enriquecedora Uh, con un grupo de escritores e intelectuales latinoamericanos que buscaban crear herramientas de promoción de lectura para los países, para nuestros países latinoamericanos sí. Recorriste casi toda América llevando tu experiencia en el mundo de literatura infantil llevando la experiencia venezolana uh, Cuéntanos, ¿cómo se veía esa Latinoamérica de los, de los 90, uh, sí. ¿Cómo se veía el mundo literario? ¿Y, y cómo, cómo eso te enriqueció? Sí,
2: yo creo que eh, si hay un movimiento realmente muy importante y con grandes exponentes en cada país eh, latinoamericano es, es esta propuesta de promoción de lectura en la que participan mucha gente, participan por Brasil Ana María Machado y Ligia Bucunga, que ambas, premio Andersen que, que equivale a un Nobel en el mundo de la literatura infantil y Liana Núñez Ciraldo, que es otro grandísimo, bellísimo de, de la literatura infantil por Argentina, Susana Escovich eh, María Adelia Díaz-Roner y por Colombia Irene Vasco, Yolanda Reyes eh, y cada país tenía una gente que, que se vinculaba con un proyecto un proyecto y, y allí tenía una particular un impulso, liderazgo un escritor cubano que se llama Antonio Orlando Rodríguez y con él Sergio Andricaín aquí del país Fanoel díaz Jana, este, que se plantean que, que la lectura tiene que ver con, con hacer ciudadanos, con ejercicio de la ciudadanía. Y que en la medida en que nosotros tengamos lectores en, en nuestro país y en todos los países, vamos a tener a una gente formada lo suficientemente para decir sí o no. Para decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y hacerlo desde la argumentación, desde el pensamiento, desde el hecho reflexivo. Porque, porque la lectura, más allá del placer, implica pensamiento. Implica que yo me siento y digo, ¿estoy de acuerdo con esto que leo o no? Y si no estoy de acuerdo, puedo generar otro escenario. Y desde esa visión pensábamos pues, eh, hace... Un mes este, celebraba a este grupo de gente 30 años trabajando en favor del libro y la lectura. Lo, lo hicieron en Medellín. Creo que esta, esta propuesta fue muy enriquecedora porque también te, te plantea que independientemente del lugar donde estés en el mundo del libro, estás trabajando por eso. Estás trabajando en favor de generar gente que participe en lo colectivo de manera crítica y creativa. No, no, no es un tema emocional, que probablemente es lo que nos pasa mucho en este momento en el país, ¿no? Que en principio nos negamos a mirar el otro, a aceptar que el otro existe. Y si yo no soy capaz de generar diálogos, no, no los diálogos de las mesas o las mesitas, no, no, diálogo con el otro diciendo mira sí, estoy de acuerdo no estoy de acuerdo ah pero ¿cómo, cómo construimos juntos algo en el cual cada quien esté realizando aportes este, pues va a ser muy difícil salir de esto y la lectura es eso la lectura es la posibilidad de establecer un diálogo con el otro y probablemente el libro que, que yo sueño o que yo leí no es el libro que leyó Luis ni el que construyó Luis y quizás es distinto al del autor, pero pero los tres confluimos. Los tres confluimos en un hecho que, en definitiva, es, es la vida, es el proceso creativo y es la posibilidad de estar en el mundo de una manera distinta. El libro es eso, estar en el mundo de una manera distinta. Y si ese libro lo vinculamos con, con, con el hecho educativo, con la posibilidad de que cada niño tenga no uno, tenga tres, siete todos los libros en la mano ¿para qué? para que construya su mundo su propio mundo y desde ahí pueda desde esa diversidad interactuar con otros y hacer un mundo mejor, porque para eso estamos para ser felices y hacer un mundo mejor eso es el libro
1: Qué, qué maravilloso escucharte <risa> decir todo eso me emociona porque ciertamente en eso consiste el compromiso de quienes estamos en el mundo de la lectura vamos a hacer una pequeñísima pausa amigos, estamos conversando con Rosalexia Guerra y volvemos en dos minutos después de identificar nuestra emisora con más de Puerto de Libros, librería radiofónica
0: Escuchas Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estoy en esta sala maravillosa, llena de libros, llena con un espíritu de un niño lindo, om, se llama, sí, uh, om. Que, que, tiene, que tiene la alegría de, de esta casa seguro secuestrada, por lo menos le roba todas las todo, risas todo. a Rosalexia Guerra, quien hoy nos está dando la oportunidad de entrevistarla. Rosalexia, cuéntanos ahora de tu historia como gerente de Libros Nacional. Entras en el, año 1900, en el año 2004 a trabajar con, con Libros del Nacional, ¿qué comienzas a hacer y cómo fuiste llegando a, a este nivel, que es el nivel de ser la gerente, la cara, la representante, la que toma las decisiones trascendentes en Libros del Nacional?
2: Bueno, yo llegué al Nacional, no, no al área de libros, yo llegué al Nacional al área de nuevos proyectos. Libros existía, libros existía además con una gerente maravillosa que, que fue quien lo impulsó desde el principio, que es Blanca Estreponi, este, que en conjunto con, con Tulio Hernández fue esa idea inicial que tejieron con Miguel Enrique sobre el libro. ¿no? Cuando, cuando la gente habla de Miguel Enrique, piensa en el director del periódico, en el, que, este, el luchador por la libertad de expresión. Piensa en un hombre que ha cometido errores o no los ha cometido, pero no piensa en libros. Este, y fíjense, Miguel era el editor de, de los libros del Ateneo de Caracas. Porque la gran pasión secreta de Miguel son los libros. Y, y eso es una cosa... Que, que descubrirla en este andar en el, en el Nacional fue, fue para mí de gran impacto, porque para mí también era el señor dueño del periódico o era el matemático. Al final le descubrí que no, que la caída era esto, eran
1: los libros. Bueno, pero con, con ese padre y con esa madre... ¿tú? Era
2: inevitable, era inevitable. Aunque él trató que no, se hizo matemático, pero no, al final son los libros. Este, yo, yo entré para, uh, para generar, para crear un proyecto educativo en el nacional, este, vinculado con eh, formación de maestros. Y generamos un, un sello editorial que se llamó Brújula, que se llamaba Brújula, y producíamos libros para maestros, una revista para maestros, con materiales para niños, y, este, eh, y, y proyectos en regiones vinculados con, con educación nuestro nacional en el aula y, y otras cosas, siempre vinculado a la lectura y a la escritura, la promoción de lectura y escritura. Este, estu estuve unos cuantos años allí y eh, luego en el área de libros entró alguien que venía del banco de libros de Caré, este, alguien con un gran talento que es María Cristina Serrano y estuvo poco tiempo cuando María Cristina se va pues dentro de ese perfil de, de gente, dentro de la organización que, que, que conociera de libros, la que estaba era yo, era, eh, era yo, y ellos decidieron fundir, fundir los dos sellos, eh, en, y pasó Brújula a la gerencia de libros, y con ella pasé yo, y asumiendo la, la gerencia general de la unidad. Han sido mmm, como 10 años, 10 años te, tengo en, en esta unidad, con, acompañada de gente talentosísima, este, jóvenes que, que realmente hicieron aportes bien importantes, como, como un Diego Arroyo, como Samuel González, otros no tan jóvenes como, como Julio Bolívar, este, que me han acompañado en este tránsito en el mundo de, de, como editores ellos de, de, de la organización y en ese momento conté con, con, con dos, dos grandes apoyos el de Miguel Enrique y el de Simón Alberto González, con quien tuve la suerte de, de, de ser vecinos en el pasillo y bueno o si sea, hay un hombre que, que ha hecho libros que hizo libros que hizo cultura en este país fue González.
1: Un fundador de, del libro como instrumento democrático.
2: Así es, porque, porque Simón Alberto es el fundador de Monte Ávila. Simón Alberto participó en el grupo de, de, de Ayacucho. Este, y bueno, como éramos vecinos, Simón Alberto a las 11 de la mañana nos llegaba a la oficina todos los días y nos preguntaba, ¿esto lo cerraron o no? <risa> <risa> porque claro, libros al lado de, del diario era un negocio muy pequeño cuando hablas de las cifras de venta del periódico donde llegó un momento donde se vendían 300, 350 mil periódicos al día pues que tú vendieras este, 20 mil libros al mes pues no no era este. entonces nos, nos bromeaba y, y teníamos esas tertulias de las 11 con Simón Alberto que eran realmente muy, muy importantes con Simón Alberto hicimos la, la colección biográfica venezolana. Con el Ban Caribe... 120 títulos. Sí, 152 llevamos ahorita, porque después del número 150, donde habíamos tomado con Ban Caribe la decisión de hacer un, un descanso en la colección, ahí murió Simón Alberto. Y uno de, eh, de los criterios para, ser, para estar en esa colección... Es que la persona hubiera fallecido. Entonces, el 151 es Simón Alberto de un poco una biografía bellísima que escribió Diego Arroyo, este, donde le rendimos homenaje a él como maestro a nivel de la literatura, de literatura hicimos en estos años, me dices qué libros, bueno, una colección que, que en la que trabajamos mucho y y queremos mucho, que es eh, una colección, que la llamamos la colección platino de literatura dentro de nuestro sello editorial Otero, que es el de la literatura de los grandes eh, libros. del Nacional son varias, varios sellos editoriales y para nosotros la Otero es, es la literatura grande y allí editamos los cuentos de Rómulo Gallegos. Eh, los cuentos de Adriano González León y eh, editamos uno de, de José Balsa este, eso mm, creo que es de las cosas que más he disfrutado también un, una pequeña colección de literatura este, para jóvenes y a nivel comercial hay, hay una colección que también me, me ha dado grandes satisfacciones que es la que es Paladar que es la colección de, eh, de gastronomía de, del periódico este, unas colecciones donde de repente de, con, con, con una serie de libros podríamos vender 340 mil <susurra> ejemplares en una
1: semana bueno son 10 años de, de trabajo con Libros del Nacional cuéntame de, de los números es decir se mantienen números negros Libros del Nacional uh, es, sin duda, la editorial de mayor tiraje del país, es la que tiene mejor distribución, es la que tiene libros agotados sobre todo sí, anualmente. Cuéntanos. Hacer
2: más. Este, Mira, pues, como el, nosotros somos el nacional, eh, libros, periódicos, revistas, lo que seamos, somos el nacional. Eh, Miguel Otero Silva decía que, que, que el nacional es el país y que todo lo que ocurra en el país se reflejará dentro de la organización y eso es así, obviamente hemos vivido tiempos muy difíciles este, pasamos de hacer eh, ocho libros mensuales ocho títulos mensuales a hacer ocho anuales el año pasado eso eh, es mm, una contracción muy 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 importante y además muy dolorosa este sin embargo no, no estamos en, en números rojos ni en negros nunca lo hemos estado nunca hemos estado siempre hemos estado en números azules aún hoy aún hoy este creo que, que somos una editorial aceptada este, por el país que muchas de las cosas que hacemos pues le son valiosas a la gente y, y seguimos subsistiendo haciendo muchos menos libros de los que hacíamos antes este, trabajando con lo que tenemos y resistiendo porque yo creo que, que, que eso es, es el común no solo de la gente hoy, sino de las organizaciones
1: entre 2018 y 2019 sientes que 2019 hay un remonte, piensas que en el 2020 va a aumentar de nuevo la producción de libros
2: Creo que, eh, que no, no solo como el nacional, creo que el, que el país este, ha tenido un declive editorial realmente eh, pasmoso. O sea, cuando uno piensa que los grandes grupos editoriales que estuvieron radicados aquí, que nosotros, que el país fue eh, un número muy, muy valioso, muy importante. O sea, cuando uno mira que el gerente eh, para América Latina de Random House, un mandadores, salió de este país. Cuando uno mira hoy que la gerente para América Latina salió de este país, de planeta, estás mirando en términos del negocio que han sido negocios realmente muy fructíferos y que quizás eh, apartan un poco esa idea de que la gente aquí no compraba libros, ¿no? Sí comprabas tanto como para que el trabajo de una gente fuera reconocido para manejar en otros países. Este, sin embargo, todos esos grupos, Alfaguara, Random, Planeta, se han ido del país. Y es dolorosísimo porque con esto no estamos diciendo, es ah, que producimos nosotros, no. Estamos diciendo que las nuevas creaciones, que las nuevas investigaciones, que las nuevas ideas, que las reflexiones en torno a asuntos nuevos, viejos, no están llegando al país. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos que, que no hay que no existen esos grupos a nivel nacional a nivel nacional ciertamente este, hemos, el nacional ha logrado estar aquí y permanecer, mantenerse eh, no, no, no quiero caer en una falsa esperanza ni en, en, ni en un optimismo sí desmedido creo que que la actividad se hace, se sigue haciendo en el trabajo sostenido, diario, que eso es lo que estamos haciendo. Eh, en términos de, de, del mundo editorial, hay cosas realmente muy significativas en el país en este momento. Quizás no se produce esa cantidad de tirajes tan altos como se producían antes, pero se están produciendo grandes títulos aunque sean pequeñas cantidades y es realmente muy significativo lo que significa la producción de libros de poesía en estos tiempos estos últimos años cuando, cuando uno mira los últimos 5, 3 años la mayor cantidad de libros que se producen son poesía y es quizás que en estos tiempos tan difíciles la gente que está tratando de volver a contactar con lo más profundo del ser humano, con reconciliarse con uno mismo y con encontrarse con nosotros. y yo creo que eso también es esperanza.
1: Bueno, el Libro Nacional tiene uh, entonces esa, esa antorcha encendida, esperamos que, que no desista. Vamos a identificar la emisora son brevísimos, dos minutos donde vamos a escuchar las campañas maravillosas que el equipo de producción de Fe y Alegría hace para nosotros y volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: escuchas Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ya este es nuestro último segmento. Hemos tenido una noche maravillosa en compañía de Rosa Alexia Guerra, uh, gerente de Libros El Nacional, de UN Libros, una, una serie de sellos editoriales maravillosos. En Puerto de Libros, en nuestra librería, hay todavía algunos ejemplares de, de la consignación que nos hiciera Libros del Nacional hace años cuando comenzamos. Ahí están estos libros que comentaba Rosa, donde están los cuentos completos de Adriano, donde está uno de, 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 del maestro Balsa, y otros libros de la serie de, de comida, ¿no? de, de gastronomía, que, que con gusto siempre los exhibimos en nuestra librería. Esperamos también que Rosa pronto nos visite en Maracaibo de nuevo, ese sí, sol... Sí, porque... Me hace mucha falta el Zulia, me hace mucha falta. Bueno, Rosa Alexia, háblanos un poco de, de tu experiencia como editora. ¿Qué consejos o, o, o qué crees tú que hace falta para triunfar en esta... o, o resistir, uh -huh. triunfar o resistir con éxito uh -huh. en este mundo editorial de Venezuela? Que si alguien te pidiera un decálogo o por lo menos dos, tres consejos para... Para tener una editorial que, que se mantenga en números azules, para tener un, iniciar un proyecto de editorial, porque hay muchos jóvenes que, que no quieren irse del país y que quieren uh, continuar y emprender proyectos, y una editorial no es descabellado emprenderlo. Uh, ¿qué, ¿Qué consejo les darías?
2: Bueno, yo creo que, que el mejor consejo que les puedo dar se aparta un poco de las letras y del amor que nos une, que es la literatura. Hay que mirar los números, eh, sobre todo para quienes estudiamos letras o, o tenemos pasión por los libros, por la lectura. Es muy difícil entender esto, entender que el libro es inmensidad de cosas y cuando pensamos en ello decimos no, es el placer, es el gusto, es el aprendizaje, es el crecer. Sí, y dentro de todo eso están los números. Un editorial no, no, no se sostiene con un libro, ni se sostiene nada más con, con un grupo de libros que lleven la, line, la misma línea. Un, un catálogo editorial tiene que tener lo que, lo que los expertos en, en negocios llaman el título lechero y otros títulos. Que es lo que te permite sostener. ¿Qué que hablo? ¿Qué digo cuando digo el título lechero? Es el que se vende, es el libro que se vende. Si, sin un libro que se venda, que sea del interés de la gente, probablemente no para lectores propiamente o, o la gran literatura como, como a uno le gustaría a veces. Eso, un libro de gastronomía puede venderse muchísimo. Ese libro de gastronomía va a ser posible que existan otros libros cuya venta va a ser más lenta. Cuando uno piensa en el negocio del libro, uno hace la inversión en el primer momento. Es, es, es como quien construye un edificio. Para poder vender un apartamento hay que haber construido, haberle pagado a todos los obreros, electricistas, etcétera, Haber amoblado un apartamento e iniciar la venta. Con el libro es igual. Uno tiene que... A ver, los únicos, uno tiene que haber pagado la imprenta, pagarle al diseñador, todo, tener el objeto listo. Los únicos, es importante decir que los únicos que, que no han cobrado ni medio en el momento en que, haber, en que se presenta un libro son el editor y el autor. Eso es así. Y entonces comienzan nueve largos meses para hacer, un, para comenzar a recuperar esa inversión. Este Y eso nueve meses es mucho en un negocio. Entonces es necesario tener un, un catálogo variado donde un libro apoye a otro para seguir permaneciendo. Porque el mundo del libro es así como la vida. Necesitas siempre que otro te apoye e ir construyendo con otros.
1: Me, me gustan, puedo sacar algunas cosas, es decir sí. sacar tener una, una meta de retorno de nueve meses. De...
2: Antes eran uno decía nueve meses como el tiempo máximo de retorno, sin embargo en, en este tiempo yo diría que ese, ese segmento de tiempo hay que recortarlo porque el tema inflacionario es muy alto.
1: Okay. Y después, bueno, poder pensar en, en, en hacer una línea editorial variada, hacer, hacer una editorial exclusivamente de poesía, quizás no funcione en, en este país en este momento, sino buscar. Bueno, a
2: algunos les funciona, quizás tienes que comenzar a medir tirajes pequeños, etcétera, Pero sí es importante que, que tengas, si, si vas a tener mucha un, un catálogo de libros de poesía, hay que identificar cuál es el poeta que vende. Correcto. Y desde ese poeta hay que, hay que publicarle a ese poeta. Él va a ayudar a que los otros poetas, a los otros libros, salgan a la luz y crezcan.
1: Ahora, uh, ya para finalizar, ya nos quedan apenas un par de minutos. Uh, dinos Rosalexia, ¿cómo, ¿cómo ves el, el futuro editorial del país? ¿Cómo ves el país en general, quizás desde, desde tu perspectiva como editora, que es tu profesión? Uh, ¿Y qué... ¿Qué crees tú que podría ser el cambio sustantivo? Uh, no inmediato, porque ya nosotros sabemos que las cosas inmediatas no funcionan. Uh -huh. uh, pero, ¿cuál crees tú que debería ser el cambio sustantivo que cada uno de nosotros debería dar para que el país, en el transcurso del tiempo, siga un mejor rumbo y, y, y vaya saliendo de esta penumbra en la que nos encontramos?
2: Trabajo. Yo creo que hay que trabajar todos los días con disciplina. Yo recibo por lo menos dos personas a la semana que llegan con un manuscrito, que llegan con el sueño de, de mira, yo quiero hacer este libro. Y, y eso me da esperanza. Me da esperanza pensar que hay miles, cientos, miles de venezolanos creando, miles de venezolanos escribiendo, esperando el momento de que esa obra sea publicada ¿cuál es nuestro compromiso? resistir, trabajar trabajar día a día yo pienso que yo mmm, creo que sí, que va a haber un cambio que en algún momento vamos a, a, a lograr cambiar y habrá entonces que reorganizarse que que eh, que reorganizarse como, como organizaciones como instituciones como, como, como personas y, eh, con objetivos muy claros yo creo que, que en definitiva hay que trabajar para que existan mejores ciudadanos de nuestro país para que dentro de esa ciudadanía el libro y la lectura tengan un valor mm, primordial desde el disfrute, desde, desde el gusto desde esto que hago porque estoy pensando, porque estoy creando y creo que es hacia allá que hay que ir y eso implica trabajo, mucho
1: trabajo Bueno, muchísimas gracias Rosa por haber compartido con nosotros y a ustedes, amigos que nos escuchan todos los días solo les queda por hacer una cosita, que es prestar atención a los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes esas personas que hacen posible que Puerto de Libros Librería Radiofónica llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago.